0: ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Aquí estamos en este nuevo encuentro en Mercurio con mi amigo, mi hermano, Cristian Contreras Radovich, el amado doctor Files por la familia chilena y yo me atrevería a decir Y de todo el mundo hispano Porque de verdad que me escriben y dicen, Oye, quién es ese tipo? El otro día una de Naime Una persona que tiene un programa de filosofía Me dijo, wow, ¿y él quién es? Le dije, famoso Oh, lo quiero entrevistar Yo te voy a contactar con él Así que aquí los dejo con mi hermano Mi amigo Cristian Contreras
1: Querido Ramón Mago de Chile y del Universo Un gran abrazo Y a través tuyo con todos los amigos que están allá, al otro lado de la orilla, en estos encuentros en Mercurio, los miércoles 10 de la noche, para recibir las energías superiores y conectarlas con nosotros. Día especial, porque hoy día vamos a hablar sobre las dimensiones más ocultas, secretas y sabias de Jesús. Sobre todo porque se conmemora ahora en un par de días más Mañana particularmente Se recuerda el nacimiento de Cristo, de Yahshua Pero La primera pregunta para introducir a este gran sabio Maestro espiritual de Oriente y Occidente La voy a hacer yo, querido Ramón Estamos viviendo una situación de confinamiento mundial la verdad se ha restringido Las, los medios de comunicación masivo la prensa, la radio, la televisión a través de sus parlantes te entregan muerte, terror genocidios, asesinatos, crímenes pedofilia es decir, te plantean un mundo bastante oscuro en el cual de alguna forma nosotros estamos. Pregunta del millón. ¿Nos abandonó Jesús, querido Ramón?
0: ¿No Ese se olvidó? Es la, esa es la pregunta. Yo recuerdo que una de las cosas más importantes que aprendí de Jesús es que él habló de que habían dos dioses estaba el dios de este mundo, lo llamaba el dios de este mundo, después de ayunar 40 días, se enfrentó al dios de este mundo, habló con el dios de este mundo, y el dios de este mundo le confesó, Así, dijo, yo soy el dios de este mundo, y gobierno sobre todos los reinos, todas las cosas, únete a mí, gobernemos juntos, un poco como Darth Vader, y, y Luke Skywalker, y gobernemos la galaxia, y Jesús le dijo que no, y después de eso, ¿qué hizo Jesús? Fue donde sus dirigentes, sus dirigentes religiosos, y les dijo, ustedes están sirviendo a un dios demonio, ustedes le están mintiendo a la gente, ustedes no entran al reino de los cielos y no permiten que la gente entre al reino de los cielos, ojalá que a ustedes le pusieran piedras de molino, que son unas piedras gigantes que pesan algunas una tonelada, y los tiraran al mar, ese nivel. La gente dice, oye, Jesús, poco menos que era siempre así, como calmadito, como el de Franco Cefirelli. Y olvidan que después de eso fue y se enfrentó a todos aquellos cambistas, aquellos los banqueros de la época, los prestamistas, que estaban ahí asociados al templo y con un látigo se enfrentó al solo a 5.000. Y él habló y le dijo a su gente, ¿sabe qué? Tienen que orar, tienen que pedir para que la voluntad del Padre que está en el cielo se haga en la tierra. Y lo dice en esa oración que la gente repite como un mantra: la voluntad de Dios, ¿dónde se hace? en el cielo, y para que se haga en la tierra yo tengo que pedirlo, cuando pasan cosas terribles, uno dice, ¡uy! Oh, es que es la voluntad de Dios claro que es la voluntad de Dios pero es del Dios de este mundo que yo sepa, al igual que todos los antiguos hay una dualidad aquí, hay algo extraño que está gobernando y que permite, como bien dijo nuestro amigo Cristian Contreras permite toda esta locura que nos muestran en la televisión y toda esta cosa pandémica global, forzada, que está haciendo no solamente que se quebre la economía, sino que lo dijo el, de hecho Linus Pauling y otros premios nobel de que cuando uno no se oxigena bien se produce acidificación de la sangre y la acidificación es la base de todos los cánceres de todas las enfermedades más mortales vivimos un mundo raro será la voluntad de Dios no abandonó Dios no no nos ha abandonado pero ese Dios uno tiene que buscarlo está está en nosotros está ahí está esa conexión hay que hacerla pero como tenemos libre albedrío uno tiene que desear y buscar esa con, esa conexión. De hecho, lo que vino Jesús acá, que llegó, dijo que el reino de los cielos estaba más cerca, porque todos sabían que hubo una época en que ese reino de los cielos estaba con uno, la época del paraíso, y cuando llegó Eva y que ese, pero ese, algo pasó que ese reino se distanció, los humanos fueron expulsados y aquí quedamos. Y él vino a hablar que ese Dios estaba ahí de nuevo. O sea. Desde mi perspectiva, desde lo que yo he estudiado, desde lo que yo leo y que guarda absoluta armonía con todos los demás libros religiosos del mundo, hay una divinidad aquí que no es nuestro Dios. Eso. Así está establecido, de hecho,
1: cuando, cuando se le pregunta a Jesús muchas veces, en el mismo Apocalipsis, aunque evidentemente este encuentro, nosotros no nos referimos solamente a a las palabras que existen en la Biblia, porque siempre es bueno decir que sobre Jesús hay muchos otros evangelios, y no solo los evangelios que están en la, Biblia, en la Biblia. Por lo tanto, sí, se le pregunta varias veces, incluso cuando se le aparece a Juan al final de los tiempos, se dice, las iglesias están gobernadas por el adversario, si sí, eso eso viene desde hace milenios entonces cuando uno ve es muy muy importante señalar eso el mundo está gobernado por estas huestes demoníacas satánicas que han desplegado sus tentáculos de vicios sobre la tierra a través de los gobiernos y otras tantas instituciones. ¿Nos abandonó Jesús? Es una pregunta que yo me la hago. Que te la planteé. Yo digo. Y soy también muy, muy. Digamos pienso igual que tú. Querido Ramón. En términos de que. Se le pregunta en una ocasión. A Jesús. ¿Dónde está el reino? Y él dice. Levanta una piedra. Y ahí me vas a encontrar parte un madero y ahí también voy a estar. Es decir, el reino, la divinidad, Dios está dentro tuyo y está fuera tuyo. Muchas personas lo han olvidado. Es tiempo de no olvidarlo, sobre todo en, este, en, en estas vísperas del recuerdo del nacimiento. Es importante darnos cuenta a todos los amigos que están allá al otro lado de la, de la orilla, las grandes enseñanzas que deja este gran arquetipo humano. Yo cuando hablo de Jesús, hablo de los más grandes arquetipos que han pisado la tierra y en ese sentido le llamo Cristo, le llamo puente entre la divinidad y el hombre. Gran filósofo guerrero, por cierto, tú hiciste ahí de pasadita la mención. El Jesús que te pintó la Biblia. Uno lo tiene que decir, pero responde al código gay. Es decir, a ese hombre que no toca ni una mosca y que aparece como el gran referente de toda la comunidad gay que hay detrás. Bueno, de la pedofilia, al fin y al cabo, y del Vaticano. Sí. Y que llega a los tentáculos a todas las diócesis de la, de la tierra, diócesis cristiana. Por lo tanto, ese es apenas una falsa o una pálida visión de Jesús. Yo siempre digo, no nos ha abandonado, ¿por qué? Porque nosotros también, Ramón, estamos viviendo una nueva revelación de Jesús. Y eso... Siempre uno lo tiene que decir a partir del descubrimiento en 1945 de los textos secretos de Jesús, de los evangelios perdidos, también llamados evangelios gnósticos de Jesús, descubiertos en el poblado de Nak Amadi, allá en Egipto. Esos textos son tan importantes porque te, le ponen color a Jesús. Le ponen, te lo enriquecen y te lo hacen. Un gran maestro espiritual, no solamente de occidente, sino que también de oriente. Por eso, cuando muchos hablan de la segunda venida de Jesús, yo hablo en, en muchas dimensiones de la segunda venida de Jesús, pero en esta dimensión de que estamos conociendo el Jesús completo, el Jesús de alguna forma de colores. El Jesús que no solamente era un maestro espiritual, sino que un guerrero armado también. Como está establecido en todo el análisis de su obra, que es su vida. No estamos abandonados de Jesús porque es un gran arquetipo que si uno está dentro de nosotros. Al igual siempre me gusta mencionarlo pero al grado y al nivel de los grandes arquetipos, avatares, cristos, los ocho más grandes al, al, al menos, uno de los cuales está aquí a, atrás, que es Krishna, Krishna, el primer gran profeta de la humanidad. Después uno puede nombrar a Tot, Buda, Zaratustra, Platón, Jesús, por nombrar seis y no nombró los otros, ¿ya?, entonces, recurramos, siento que en la medida que nosotros no nos olvidemos de las grandes enseñanzas que vamos a comenzar a conocer y de alguna forma a recordar, Jesús está con nosotros en cuanto invoquemos su nombre. Por lo tanto, de todas las enseñanzas, ¿cuáles son para ti las más relevantes, Ramón?
0: Bueno, cuando tú mencionaste esto de que levanta una piedra y yo estoy ahí, me parece que citaste el libro de Tomás, que unos textos gnósticos que fueron escritos en la lengua copta también, y hay, un, hay uno de los rollos que salió ahí, que el único rollo que era de cobre, de cobre, había muchos rollos, y ese rollo habla de algo muy potente que junta no solamente las tradiciones hebreas, antiguas y cananeas, sino también las tradiciones de América. Porque en ese, en ese rollo se hablaba de la existencia de un, de un cofre, el cual usaban para comunicarse con la divinidad. Y este cofre tenía unos poderes especiales. De hecho, lo llamaban el Arca de la Alianza. Y se dice que estuvieron por ahí como 40 años, y acá en América estuvieron como dos siglos, con esa hasta que un águila se posó en un lugar con una serpiente y se fundó la, la ciudad ahí en México. O sea, cuando eh, Cristian habla de que Buda, Krishna, es cierto porque todos estos son mensajeros. Veamos a Jesús como un mensajero que lleva un mensaje potente. Lo que a mí me llama más la atención de él es justamente el mensaje poderoso y me centro básicamente en esto que nos va a servir a todos en estos días. Cuando Jesús llegó, eh, cuando nació, llegaron de Oriente, de Persia, tres magis, la palabra magis, es una palabra persa, farsi, le viene la palabra magisterio, que significa el colegio de los sabios, o magistrado, el más sabio de todos, o imaginación, la sabiduría en mí. Estos tres tipos venían de Persia, de donde había estado antes un señor que se llamaba Zoroastro o Zaratustra, y que fue la primera gran revolución religiosa que se hizo en el mundo, que básicamente tiene que ver con que somos parte de la divinidad y esa divinidad no se, le no se le agrada matando animales ni gente, no. Se a agrada amándose a sí mismo, siendo una mejor persona, siendo más sabio. Los persas eran muy sabios en Eton, Nuestra sabiduría, la astrología y, y las matemáticas, bueno. Y que había un dios en el cielo y al cual pertenecíamos. Y vinieron estos tres magis siguiendo un astrón. Astrón significa persa, reunión de estrellas, un poco como de lo que pasó hace un par de días con la unión de Júpiter con Saturno, que sería como un puro planeta, pero habían dos. Siguieron esta astrón y le llevaron sus regalos porque ese hombre que iba a nacer, según las profecías de Persia, iba a llevar la religión persa del dios Aura Masta, que significa dios es luz, a toda la humanidad. Bueno, Y este niñito que nació y le dieron estos regalos, de ahí se fue a Egipto. Estuvo en Egipto porque su padre soñó que un ángel que se lo llevara a Egipto y allá se crió en la cuna de la educación universal allá estuvo Pitágora de allí vienen todas nuestras culturas de allá es griega pero los griegos aprendiendo de los egipcios qué sé yo y cuando llegó acá después de hacer unos milagros y unas cosas lo primero que dijo y que causó la ira de la gente lo primero que dijo a mí como que me dijo Nunca había escuchado esto. Dijo, todos ustedes son dioses. Morirán como hombres, pero dioses son. Uy, quedó el despelote, tomaron piedra, porque pecado, blasfemia? ¿Quién eres tú? Dijo, hey, eso está escrito en sus libros. Y la gente igual que ahora no leía la Biblia. Entonces, eso está en el Salmo 82, me parece, 84. Pero dice ahí. Porque también antes dice que cada género de los pescados lo hicieron según el género de los pescados, los árboles según el género de los árboles, los pájaros. Los... ¿Y los seres humanos según qué género lo hicieron? ¿Según el género de los humanos? No, según el género de los dioses. Y esto es algo importante. La palabra Dios es una palabra plural, como la palabra ejército, como la palabra familia. Por eso dicen todos los libros antiguos, Dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra, nuestra imagen. Siempre se ha hablado un plural. Por eso hay una confusión. Oye, que Dios, son varios los dioses. Es una familia. Es una familia celestial. Eso fue lo primero. Lo primero que me llamó la atención. Saber que hay algo potente en mí. Que no soy una basura. No soy un pecador. No soy hijo del pecado porque nací. En... No, no, no. Soy el hijo de un Dios. Eso es lo primero. Pero hay más cosas que me llamaron la atención que te las voy a comentar luego.
1: Fíjate, tú mencionas algo muy, muy relevante que. Tiene que ver con que estamos engendrados, según las enseñanzas de Jesús, evidentemente, por una mezcla, una mezcla divina y una mezcla material-animal. Y debido a esa potencia que tenemos nosotros, que es envidiada por las huestes de la oscuridad, claro, te mandan un gobierno mundial que en el fondo lo que ha buscado siempre y busca es que nos materialicemos, que nos olvidemos de nuestro, de nuestro origen celestial, de nuestro origen divino y de la potencia divina que nosotros tenemos y que la enseñó Jesús. Sí. Entonces eso es muy importante desde mi punto de vista porque en el fondo aquí te dicen nada, transfórmate en un hombre de consumo simplemente, guíate por el terror y el miedo que es las huestes, de Satanás uno tiene que ser claro porque como estamos hablando de alguna forma en un contexto religioso filosófico obviamente pero cristiano católico la gente entiende que cuando Jesús te dice busca la verdad mira mira las enseñanzas como tú resumes la enseñanza de Jesús no tengas miedo lo primero no tener miedo y lo que te enseña el mundo es el terror, la pandemia, y a eso es la inconsciencia, la ignorancia. Jesús te dice también, el peor de todos los males es la ignorancia. Los que proceden de la ignorancia no son, ni fueron, ni serán. Por lo tanto, no tener miedo, la ignorancia es evidentemente el miedo, cuando uno está con los ojos cerrados, no verdad, o está oscuro, claro, siente terror, enciende la luz y ve lo que hay, ya deja de ignorar lo que hay y se acaba el miedo. Por lo tanto, para ocultar la potencia divina que todos tenemos y que, por cierto, también la aprendió de los, del sabio maestro tot de Egipto, pues, si Toth es uno de los primeros que te señala el maestro Hermes Trismegisto, tres veces grande. o Te dice, los hombres son dioses mortales y los, y los dioses son hombres inmortales. Ah, o sea, tenemos algo inmenso dentro de nosotros, pero el adversario nos quiere transformar en una masa. Una masa amorfa, inconsciente, temerosa, temerosa ahora hasta este el virus, por lo tanto hay que rescatar a Jesús y las enseñanzas de Jesús en estos tiempos de pandemia. Decir también otra cosa muy importante que, quizá para mí, resume al menos gran parte de las enseñanzas de este gran maestro de Oriente y Occidente, ya no solamente es de Occidente, sino que es ama al prójimo como a ti mismo. Mira la enseñanza, quiere a la persona que está al lado, el prójimo es el próximo. Sí. Por eso él, de alguna forma Jesús, crea un Occidente, que es una civilización que se va a preocupar por el otro como nunca antes. En toda la historia de la humanidad, en general, gran parte de las otras civilizaciones se miraban hacia adentro y lo otro eran los bárbaros. Jesús se preocupa por el prójimo, venga de donde venga. Y eso también está establecido quizá en el corazón de sus enseñanzas, que es el sermón de la montaña. Bueno, parte del corazón de las enseñanzas conocidas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos llegarán al reino Fíjate tú, los pobres de espíritu, los pobres de espíritu son las personas temerosas, querido, querido Ramón. Bienaventurados los que lloran porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los mansos de corazón que recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Porque serán saciados al fin y al cabo. Ese sermón de la montaña. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma es su revelación pública. Y Jesús tenía dos, dos grandes discursos. El discurso público. De fácil entendimiento para todos. Y el discurso reservado para sus apóstoles más selectos como fue particularmente Tomás, del que tenemos ahora su evangelio, y también Judas. Por lo tanto, bien, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando te dice eso, el corazón limpio significa que, de alguna forma, Dios está dentro tuyo también. Entonces, digo esto para ir metiéndonos poco a poco en las cosas que vamos, vamos, al menos que preparamos para hoy día. En todo caso, muchos se preguntan hoy día, Ramón, y están esperando que Jesús venga en una nube. Pregunta del millón. ¿Vendrá Jesús en una nube? Son estos los tiempos en que Jesús se va a manifestar y que todos lo van a ver.
0: Han habido muchos tiempos en que las personas han dicho este es el fin. De hecho, la Iglesia Adventista y la Iglesia Testigos de Jehová fueron una, una sola iglesia que en el siglo por ahí 18-19, perdón, se juntaron con ropas blancas porque ahí están literal lo que decía ahí, y esperaban a Jesús, calcularon ahí y no llegó nadie. Y se separaron. Pero dijeron de nuevo los testigos: No, si ahora exige que, sí, que va a venir, ahora exige que sí, que sí, vamos y todo, los, al cerro y todo. Y no pasó nada. Y ellos dijeron: Ah, no, es que sabe lo que pasa, en la segunda venida era en el espíritu, dijeron. Y así se crearon iglesias grandes. Curiosamente, todas tienen la sede en Estados Unidos. Bueno, esa es otra historia. Eh, yo estoy 100% seguro de que va a haber un, una ayuda que va a llegar del cielo y tal cual como. Muchos libros, estos libros al cual nos estamos refiriendo, todos tienen dos mil y más años. Y esas nubes son las que se han visto en todas las culturas antiguas. Y que ciertamente eran como esos carruajes del cielo que menciona Elías. Y también dice que Enoch, uno de esos carruajes, se lo llevó al cielo. Yo creo que sí, pero que antes de eso van a pasar ciertas cosas aquí en la Tierra. Para no poner el énfasis en estas cosas oscuras que están pasando ahora, y ya se habló de que viene una cepa, o sea, ya se cerró, de hecho, Inglaterra. Eh, se acaba de cerrar Inglaterra, porque viene una ya hay una cepa más dura de lo que todos sabemos, dicen. Antes que eso, Jesús dijo otra cosa, dijo, miren, quiero que entiendan bien esto. Esto qué es? La, lo voy a decir en el lenguaje popular. En esa época, cuando hablaba Jesús, había dos lenguajes griegos. Uno era el griego helenista, de la alta filosofía, ¿qué y el otro era el griego de la gente popular. Un poco, como, eh, un poco como el príncipe de Maquiavelo. Originalmente todos los libros de política se escribían en latín. ¿eh? La que había, lo escribió los títulos en latín y el resto en lenguaje popular. Jesús era hablar en lenguaje popular. Y dijo esto. Dijo, miren, hace tiempo atrás había un hombre muy bueno, así muy bueno, bueno, bueno. Y plantó una viña, una viña hermosa y todo. Y trajo otra persona y le dijo, mira, cuídamela, yo voy y vuelvo. Y el otro tipo dijo, ya, yo te la cuido. Y este hombre bueno se fue. Y dice que en realidad que era un rey, ¿eh? era, era un hombre entre los hombres. Y este rey bueno se fue. Pero dice que este tipo que lo dejó cuidando, dijo que como vio que se demoraba tanto en volver, <risa> dijo, esta viña es mía y todo me pertenece. Y Jesús preguntaba, ¿qué creen ustedes que va a ser el rey bueno cuando llegue a buscar su viña? ¿Ah? Y toda la gente dice, ¿se la va a quitar al otro? Obvio, <ríe> la, la viña de, de él. Bueno, entonces Jesús con esos ejemplos simples, para gente simple, del siglo I, gente que trabajaba con sus manos nomás, muchos eran iletrados. La gente decía, wow, entonces sí, me iban comprendiendo. De hecho les decía a la gente que estaba en las iglesias, les decían, oye... Mira, escuchen lo que dicen examinenlo todo, retengan lo bueno pero no sigan los ejemplos de esta gente pues esto tampoco es como para causar una estampida, hay gente buena y mala en todos lados, hay curas realmente, yo tuve una, una experiencia con un cura famoso acá que cuando yo tenía 17 años estaba en un colegio de curas, quiso tener unos toqueteos raros conmigo y yo hablé con mi padre porque yo quería pegarle mi papá me dijo, no no hagas ni tal porque te van a echar la culpa a ti estos tipos son así, están en los lugares de poder, el mundo está así, los vas los a ver toda tu vida. Tú mantén distancia nomás y estás a punto de salir de tu cuarto medio, de tus enseñanzas secundarias. ¿sí? Entonces yo sé que hay tipos que son malvados, pero también sé que hay gente buena, hay curas buenas. Eh, Jesús decía lo mismo, oye, estén ahí atentos, examinan todo, retengan lo bueno. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención dentro de este contexto fue que pensando en estos tiempos del fin, en esta segunda venida, que se refería a tu, tu alocución, tu pregunta, decía que, miren, lo más importante es esto. Decía, ¿quieren poder hacer todo lo que yo hago? Y los tipos recién lo habían visto caminar por el agua. O sea, wow. Y, así, y unos días antes lo habían visto hablar con una tormenta, le dijo, ya, cállate, ¡múdese! silencio! Y la tormenta, uy, y lo habían visto hablar con un árbol, y lo reprimió y el árbol se secó O sea, habían visto que salía poder del tipo Dijo, ¿quieren ustedes despertar el mismo poder? El lenguaje popular Y todos dijeron, sí, 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 claro Ya Lo primero Y es lo que tú dijiste muy bien al principio de nuestro programa Estar en paz No se preocupen por nada Y después señala, señaló la lista de las cosas que uno se preocupa no se preocupen ni por la casa, ni por el trabajo, ni por la comida, ni por el vestido, ni por el dividendo, ni el colegio de los niños, ni el bicho. ni Primero, paz. ¿Mm? No es que la, la otra necesidad no exista. Todo... Paz. Y después de eso, miren la naturaleza, los pájaros, las flores. Miren que no siembran ni ciegan. Sin embargo, desde el reino de los cielos, los proveen de todo. Igual que en el paraíso, nunca vaya a ver un pájaro pidiendo limona o con estrés. No, ahí están, haciendo su, con sus ramitas en esta época en verano. Dijo, miren, la, miren las flores. Una vez que uno está en paz y se conecta con eso, y, dice, y después dijo, y busquen el reino de los cielos, búsquenlo. Y ya había dado señales de que se busca solo uno en su cuarto, en un lugar de naturaleza, búsquenlo. Y todo se les va a dar, igual que los pájaros casa, comida, todo lo que necesitamos decía en otro lado ¿qué padre hay que si su hijo le pide un huevo le va a dar una piedra o si le pide un pan le va a dar una serpiente así el padre que está en el cielo no aquí en la tierra, el Dios del cielo va a dar buenas cosas a quienes se lo pidan a quienes se lo pidan ¿por qué? porque está generando una conciencia en el ser humano, si las cosas se dieran solo estaríamos todavía en el paraíso y la idea de salir del paraíso es darnos cuenta, valorar las cosas esas. Necesitamos tener igual que el resto de la naturaleza nuestro piso básico para, para vivir, pensar, ser y poder ir descubriendo esta divinidad en nosotros. Esos son los temas que más, a mí más me han eh, empoderado y son las señales también, eh, un, lo veo como órdenes para nosotros antes de estos tiempos que estamos viviendo que pueden ponerse medios duros más adelante, es la forma de empoderarse, estar en paz, observar la naturaleza y seguir hablando con el cielo.
1: Evidentemente lo que tú planteas es que en el fondo Jesús está con nosotros en cuanto lo invoquemos, en cuanto lo recordemos, en cuanto llevemos sus palabras a la acción, en cuanto no lo olvidemos al fin y al cabo. Y esto es muy, para mí es muy significativo porque mira, muchísimos evangélicos católicos también pero mayoritariamente evangélicos son sumamente apocalípticos tú nombraste a los testigos de Jehová los testigos de Jehová también son sumamente catastrofistas apocalípticos y están esperando el reino que lo imponga Jesús que está en los cielos para ellos que no está en la tierra y que va a venir acá y lo que tú estás planteando y en gran medida uno plantea es que Jesús nunca nos ha abandonado desde que pisó la tierra. Y que de alguna forma, en tanto recordamos su nombre, es decir, recordamos sus enseñanzas, Cristo está acá. Hay un pasaje, porque esto ha sido muy importante. Mucha gente lo espera, espera que solucione. Mira, muchos esperan que Jesús solucione la hecatombe que, 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 que la humanidad ha hecho. Eh, y, y, y claro, y no se ayudan ellos mismos a arreglarla. ya Pero hay un pasaje en el Evangelio de Tomás. Se le pregunta, le preguntan a Jesús, ¿Cuándo vendrá el reino? Que es decir, ¿Cuándo vendrán de nuevo? Y Jesús dice, no vendrá el reino está difundido en la tierra pero los hombres no lo ven por lo tanto claro cuando uno dice eso Jesús lo dijo no es que uno lo haya dicho el reino está en la tierra y los hombres esperando a veces un hoy día como, como están de moda los ovnis esperando un ovni que llegue Jesús en un ovni y que se pose en la Tierra y que traiga orden a un mundo. Mira, capaz que las huestes satánicas lo hagan. Sí. Es decir, te inventen, te inventen un ovni, porque hoy día ya está la tecnología. Te pongan, a, te pongan ahí a un ser humano o un orgacíber o un transhumano o un robot, lisillanamente, un robot parecido a la fisonomía de Jesús que se ha tenido popularmente y que te lo instalen en la tierra y que los hombres lo van a venerar como si fuese Dios verdadero instaurando lo que quiere Satanás que en el fondo insta eh, instaurar el gobierno mundial la dictadura mundial sin embargo Jesús dice el reino del padre está difundido en la tierra pero los hombres no lo ven. ¿Y no lo ven por qué? Porque también lo dijo Jesús. Porque están ebrios. Ebrios de la materia. Ebrios e incluso esa ebriedad los dejó ciegos. Ciegos para darse cuenta que la divinidad está en todas partes, querido Ramón. Y amigos que están allá. La divinidad está en todos los lugares parte un madero ahí estoy en un animal fíjate tú yo siempre digo los animales tú sabes que cuando uno se acerca a un caballo se acerca a un gorila se acerca a un perro a un gato son terapéuticos es decir tienen también tienen la divinidad dentro y nos hacen muy bien pero este hombre que se ha desviado de la enseñanza, digamos, de la enseñanza más profunda, que se ha materializado, espera que llegue en una nave espacial, pasando las nubes, así de simple. Otros interpretan que las nubes es la confusión de los tiempos. Bueno, hay miles de interpretaciones, pero no se dan cuenta, porque están ebrios, de que Jesús está adentro de uno y afuera de uno al mismo tiempo, querido Ramón también en otro pasaje, para dejarte al tiro la palabra, le preguntan a Jesús, ¿qué son las palabras? Y él dice textualmente, las palabras, los nombres otorgados a las cosas, están en el mundo para engañar, porque en el fondo la dimensión más profunda de la divinidad es lo oculto en el silencio. Entonces, claro, todas las personas están amarradas de las palabras y en el fondo están las palabras para engañar. Palabras de Jesús. Así hablaba Jesús Ramón.
0: Sí. Eh, hay, un, hay una dimensión eh, de Jesús. Tú cuando mencionaste Krishna, por ejemplo, Buda, Krishna, Krishna era una encarnación de Vishnu, y Vishnu era el verbo creador de Dios que es Brahma. A Jesús se le conoce como el verbo encarnado, eso está en el evangelio de Juan, que era el evangelio que usaban todos los antiguos órdenes de caballeros, los que construyeron las catedrales góticas y qué sé yo. O sea, el mensaje de Jesús ha sido eh, dicho, como señalé anteriormente, por los persas, donde venían los reyes magos, pero también en India, también en Egipto, también en todos lados. Ha sido el, el, el mismo mensaje. Hay algo que, que, que tiene la gente como que quiere apropiarse de Jesús. No, esta es mi verdadera iglesia. Entonces los testigos de Jehová están en contra de los otros y poco menos que quieren que venga Jesús y que nos mate a todos, porque así van a justificar toda su vida de represión íntima. Así con toda la iglesia. Sin embargo, la divinidad es como la luz del sol, no hace excepción de personas. Recuerdo una experiencia que tuve yo de muy Pequeño Que con mi mejor amigo de la época Que se llamaba Rubén Yáñez Salimos de una micro En la playa del Quisco Por la puerta de atrás Mi amigo sale corriendo hacia la playa así, ja, ja, ja", Y yo detrás Y voy corriendo Y me toman de mi camiseta Y me tiran hacia atrás y, y no me dejan que avance Y la micro partió Y por la otra pista venía un furgón Que pasó por aquí por delante mío se dio unas vueltas así y yo como, suéltame. Y miro atrás y no había nadie. Había una pared grande y todo eso. Esas cosas después averigué. Amigos míos, Cristian García Guidobrio el, el primer hombre sudamericano en subir el Everest. Eh, amigo mío, cuñado de mi mejor amigo. También le pasaron cosas similares y él no cree en Dios. Una vez estaba subiendo, las cuerdas tienen 25 metros, me decía, y tuvo que ir más allá de 25 metros, el K2, un, muere mucha gente, y él se saca los guantes para agarrar mejor la cuestión para clavar, y de repente un estruendo y una pared de hielo, arrasando todo para abajo, y él se metió las manos aquí para que no se le congelaran y se entregó a la muerte, parado, sin cuerda, sin nada, y abajo su compañero, y dice que sintió como un aleteo, y sintió que algo poderoso con alas se puso detrás de él, las mismas imágenes que vieron en Persia, en Sumeria. En el... Y él ahí entregado. Y pasó el ruido y abrió los ojos. Y ve que su amigo está 25 metros más abajo buscándolo en los escombros. Y él estaba ahí y no le pasó nada. Te puedo seguir contando. Todos mis amigos cercanos pasaron cosas así. ¿Acaso eso no es la expresión de la divinidad? De Jesús, que vino lo que vino a Jesús fue a mostrar al Padre, al reino de los cielos. Es bueno que empecemos a religar. La religión verdadera es volver a unirnos y sentir que todos somos una humanidad. Cuando empezamos a pensar, no, que Dios tiene un pueblo elegido y los demás no. A ver, ¿de dónde viene eso? ¿Mm? Empecemos a pensar un poquitito, empecemos a, a ponernos realmente en el lugar que nos corresponde, según lo que yo sé, y lo que han dicho todos, y lo dijo Krishna y Buda, cuando decía, ustedes son Buda. Cuando eh, le decían, oye, tú eres el Buda. No, 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 ustedes son Buda. Todos decían lo mismo. ¿Se pusieron de acuerdo para engañarnos o es verdad? Bueno, lo que yo veo entonces es que la divinidad Jesús, su mensajero para occidente en esta época, se expresa también en esos cuidados diarios. Ese reino de los cielos lo vemos diariamente. Tal cual el pajarito ahora va, encuentra una amiga de pan, a pesar que está en el centro de Santiago, está todo y puede alimentarse, llevar alimento a sus pajaritos. El paraíso todavía está aquí. No es la expresión máxima como alguna vez lo conocimos. Todavía no está todo ese reino de los cielos en su potencia acá. Pero si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, como decía Jesús, vamos a encontrar que esa ayuda divina, esa guía, esa luz, esa, ese consuelo, esa protección, siempre están. Solamente hay, como tú decías, que se manifiesta la divinidad en el silencio. Porque somos eso. Yo no soy el, lo que hablo. Yo soy el espacio de silencio, entre mis pensamientos, por eso gente como Jesús y todos los demás buscaban el silencio la montaña, el lago el bosque, ahora están constantemente metiéndonos bulla ruido, ruido electromagnético todo para meternos en esta caos, demonía con el que nos estamos viviendo yo creo que estamos en los tiempos del fin y que Jesús sí se va a manifestar poderosamente para todos, pero por mientras está para cada uno que quiera hacer esa conexión individualmente
1: esperemos que así sea fíjate tú hablas de eso y, y siento yo que es muy importante recordar, recordar en este tiempo al menos en este día que está pronto el recuerdo del nacimiento de Jesús eh, recordar algunas claves de la sabiduría de Jesús que evidentemente no están en la Biblia pero sí en los evangelios súper secretos que te habla de, los, de la biunidad al fin y al cabo, porque te dicen una parte la luz, la tiniebla, la vida, la muerte, los de la derecha y de los de la izquierda son hermanos entre sí. No es posible separarlos unos de otros. Por lo tanto, ni los buenos son muy buenos, ni los malos muy malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Por ello, dice Jesús, cada uno se disolverá en el origen que tiene desde el mismo comienzo. Mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Yo siempre tomo esto, querido Ramón, tú lo conoces, ¿no verdad? El huevo. El huevo cósmico, lo pongo en mi original, mano.
0: El huevo cósmico.
1: El huevo cósmico, la biunidad, que en el fondo es muy importante. Lo pongo en mi mano izquierda porque es mi bola mágica para hacer justicia prudente. <risa> Pero, ¿qué es? Es la matriz. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Que no hay en el fondo un dualismo. El dualismo está en la materia, obviamente.
0: Estamos pero, aquí en un mundo dualista, pero originalmente no era así.
1: Claro que sí. Y claro, en lo material, en lo externo, claro, es un mundo dualista muchas veces. Pero uno tiene que mirar con la profundidad de la sabiduría de Jesús y darnos cuenta que mirando con el tercer ojo, como se dice, o con el alma... Uno puede darse cuenta que ni los buenos son buenos, ni los malos malos. Que en el fondo son hermanos, que detrás de un hombre también tiene la esencia femenina. Lo hemos repetido 20 veces. Pero la gente, muchas veces preocupada solamente de lo material, no se da cuenta de las dimensiones más profundas de la sabiduría de Jesús. Por lo tanto, creo que es importante eso. Y decir ahí, y recalcar que en el fondo también existen los que son superiores y esos son indisolubles.
0: Los hermanos los mayores, los los hermanos como la familia. Mayores. Hay niños que todavía no saben sonarse, no saben limpiarse el trasero, y otros que están estudiando el cielo. Hay hermanos mayores y está bien, es así. Pasan los animales también. Yo quisiera eh, tomarme de la sabiduría profunda que tú estás eh, nombrando y llevarlo también a la sabiduría popular, que hay algunas claves para las personas hoy día, porque hay mucha gente que eh, en estos días se entristece mucho porque están solos o sin pareja, o alguien se murió, yo ahora acabo de subir el cerro, subí con mucha gente, cientos de personas, y horas abrazando gente, y una historia también terrible de un niñito, por ejemplo, que está en el psiquiátrico ahora porque no soportó esta mascarilla, y se volvió como mal. Está en el psiquiátrico y tiene 14 años. Bueno, eh, así que quiero enfocar en, en píldoras de sabiduría popular que funcionan súper bien con ejemplos que nos dio Jesús potentísimo. Una vez estaba Jesús y se acercó un tipo, un centurión. Centurión significa jefe de 100, lo que sería ahora un capitán de ejército o de cualquier fuerza armada. Y llega el centurión y le dice, eh, tú eres Jesús, ¿cierto? Sí, eh, necesito que, que me ayudes con mi hija. Mi hija está enferma. Y Jesús le dice, vamos, ¿dónde vives tú? Vamos a verla. Y el centurión le dice, pero ¿para qué la vamos a ir a ver? Si tú eres Jesús. Tú di aquí que mi hija se sane y mi hija ya se va a sanar. Y Jesús le pregunta, le dice, ¿tú crees eso? Y el centurión le dijo, sí, yo creo. Conforme a tu fe Se ha hecho Esa palabra se repite eternamente Conforme a tu fe se ha hecho Y se va el centurión le dice, ándate a tu casa, tu hija está sana Y Jesús se devuelve Y se muestra sorprendido Uno siempre ve a un Jesús como hablando Desde una lejanía Se sorprende y dice Nunca en mi vida había visto Tanta fe como en ese tipo Y ese tipo no era ni judío No, era un romano nomás que servía el ejército y todo eso. O sea, el poder de la creencia, de creer. Yo me acuerdo que tenía una vecina evangélica, me acuerdo unos lentes, gruesos y su ojos verdes. Y me decía, me miraba y me decía, yo estoy orando por usted, don Ramón. Y siempre me decía eso, estoy orando por usted. Y hasta el día de hoy lo recuerdo. Y la verdad es que esa señora sincera, que no era dogmática, Tenía una luz especial y la recuerdo, la recuerdo esa sí, señora. Creo que la creencia de cada uno desde un corazón puro, como señalaste hace un rato tú, de verdad, consecuente, produce milagro. Por ejemplo, Jesús a veces fue y le dijo a un muerto: levántate. Pero a otro escupió en el suelo, hizo como un barro y se lo echó. El tipo se lavó los ojos, veía a la gente como unos árboles, de ahí lo hizo de nuevo y ahí, ahí veía bien. O sea, todo. Conforme a la fe, de hecho el mismo Jesús Uno se imagina a Jesús haciendo milagro ahí. No, eso es, eso es falso Jesús dice Él dice que en Jerusalén No pudo Hacer milagros ¿A causa de qué? De la incredulidad De la gente O sea, también hay una parte que tiene que ver Con lo milagroso, con el contacto Que no solamente es volitivo Ya, voy a hablar con el cielo Sino también de creer es como cuando Jesús caminó por el agua. ¿Y, qué? y Pedro dijo, wow, ¿cómo es posible hasta que caminas por el agua? Sí, tú también caminas por el agua. Y Pedro le dijo, ¿cómo? Sí, tú también caminas, ven, mira, ven, ven, camina. Y Pedro caminó por el agua. Cuando la gente dice, ¿quién caminó por el agua? Jesús. Jesús y Pedro. Pero ¿qué fue con la que con Pedro? Caminó y se hundió. Y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Bueno, este sistema que vivimos, aparte de minarnos la voluntad con tanta información negativa, también nos mina nuestro creer, pensando en todo lo que es comprobable matemáticamente, existe lo demás, no, en circunstancias que nadie puede comprobar que esto es la realidad y acaso no es un sueño más profundo, no se puede probar eso, no existe cómo hacerlo, no puedes pesar o medir un sentimiento, sin embargo existen y son el motor de nuestra existencia. La importancia de la fe, del creer, es otra de las enseñanzas fundamentales de Jesús.
1: Tú dijiste algo muy importante. En realidad hay mucha gente que hoy día está sola. Para muchos, mira, para algunas tradiciones antiguas, por ejemplo, como la tradición también del, del profeta Mani, de donde surge el maniqueísmo, se cuenta ahí que incluso que cuando se, el alma, después de cruzar el puente de separación, después de la muerte de alguna forma, y se acerca al infierno, el infierno primero al llegar el alma al infierno, se te rompe el cuerpo en dos por el hedor del infierno. Y cuando llegas el camino se va haciendo angosto, no más ancho que el filo de, un, de una navaja un camino angosto pero cuando llegas al infierno el alma dice y pensar que estoy solo el infierno para esa tradición también de Mani es la soledad y hoy día digo esto porque muchas personas este sistema está aislando a las personas querido Ramón este es un sistema anticristiano en el gobierno de la tierra, es anticristiano. Por eso está, recuerda que también a nivel de la posesión diabólica, hay una posesión interna que es la que le pasa a la persona poseída por las potencias oscuras, pero también hay una, hay una posesión diabólica externa que es la que le ocurre a la sociedad entera al practicar y al llevar a la práctica, de alguna forma, las falsas enseñanzas como esa, por ejemplo, de los arcontes, de los huestes del mal. Por eso uno está en una... Eh, eh, la sociedad está poseída, está en ese sentido poseída por el adversario y es anticristiana. Entonces, y también dentro de esta posesión diabólica, eh, uno hace de exorcista Ramón, nosotros sí. estamos haciendo de exorcista acá por eso es muy importante y aquí vuelvo, hay muchas personas que se están sintiendo sola y que están físicamente sola. y me consta fíjate tú los edificios que están haciendo y que están populares hoy en día edificios de 40 metros de, de, de espacio con una habitación y un baño y una cocina para que vivas solo, ¿te das cuenta? Entonces, eso es un resultado de esta sociedad. Fíjate tú que en los Estados Unidos desde, desde el año 2005, ahora ya ha pasado muchísimo tiempo, pero siempre me acuerdo de ese dato, el 85% de la familia estadounidense está compuesta por dos personas. Es decir, mucha soledad. Y la soledad, es el reino, es el infierno, porque nosotros somos seres sociales. Entonces, como nosotros nos preocupamos con nuestro mago del universo aquí, nuestro compañero mago del universo, mago de Chile también, nos preocupamos de todos los hermanos, hermanos de la vida, porque uno tiene que saber que la sociedad es una extensión de la propia familia. Tenemos una familia nuclear y una familia extendida que es toda la sociedad que la está pasando mal en estas fechas. Muchísima gente. Y aunque mucha gente se junten a comprar, a comprar eh, regalos y se llenen los malls a pesar de la pandemia, bueno, detrás también hay un vacío espiritual gigantesco que se quiere llenar y que se le ha enseñado a llenar solamente a través del consumo materialista y la soledad al fin y al cabo pero por eso nosotros tra les traemos estas palabras porque hay una clave para entrar al reino y que tiene que ver pre precisamente con el Dios la matriz original del universo que es la unidad Dios Padre Dios Madre que muchas veces tú dices sí en el Génesis tú dijiste en un momento dado, sí, el hombre fue creado a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y la humanidad fue creada macho y hembra, porque la matriz, el Dios verdadero del universo, es macho y hembra a la vez. Esencia femenina y masculina en un huevo de luz. Mente e inteligencia masculino y femenino. nous y epinoia en un huevo de luz que después se separa, ¿ya? Pero dice, para todos los amigos que están allá y a veces se sienten un poquito solitos en estos días, decirles, y sobre todo ahora, para más remate, que no nos podemos ni siquiera ir a ver a las casas. O sea, <risa> ya el colmo de Satanás esta cuestión.
0: Ok, queda. Yeah.
1: <risa> y contó que queda obligado en los tiempos donde más unidos tenemos que estar en torno de las enseñanzas de Jesús. Estamos con gobiernos diabólicos, queridos amigos. Primera cosa. Pero, para los que se sienten un poquito solitos, decirles los siguientes, las palabras de Jesús. Cuando hagáis de los dos, uno. ¿Ok? De los dos, uno. Cuando hagas lo de dentro como lo de fuera. Y lo de fuera como lo de dentro. Lo de arriba como lo de abajo. Lo de abajo como lo de arriba. De modo que hagas. Lo masculino y lo femenino. En solo uno. A fin de que lo masculino no sea masculino. Y lo femenino no sea femenino. Como en el huevo cósmico. Cuando hagáis de los dos ojos un solo ojo entonces entrarán al reino divino es decir el reino hay una entrada y esa entrada es precisamente acceder a la viunidad a estos hermanos al hombre y a la mujer unidos por lo tanto a todos los amigos que están allá todo al otro lado de la orilla Recuerden siempre que detrás de algo material aparentemente opuesto está la biunidad divina que nos permite que nuestra alma ingrese al reino, al ser divino del universo y así combatir con los arcontes porque todo esto nosotros estamos combatiendo con mi querido mago del universo y de nuestro país Estamos combatiendo a los arcontes que engañan a las personas utilizando las palabras. Y así los, nos, los están amarrando a lo que no es bueno. Y lo que no es bueno es solamente lo material, porque lo material es pasajero. El tener no es bueno, hay que equilibrarlo con el ser cultiven el ser porque hay potencias que no lo quieren pero nosotros estamos colaborando con el club de los chicos bueno, ¿no verdad Ramón?
0: Sí, para ir cerrando ya quisiera eh, contextualizar lo que, lo que tú estás mencionando hay un ataque frontal eh, enfrentando al hombre y la mujer hace tiempo el hombre y la mujer somos una unidad yo fui una mujer, sentía como mujer, vivía dentro de una mujer cuando me formé en este mundo. Todos los hombres fuimos parte de una mujer y salimos de ella. Y al parecer seguimos unidos a ella hasta siempre. Eh, no nos dividamos, no dividirnos artificialmente. Ahora incluso hay gente que la dividen de sí misma, de, de, a los niños. No, no son ni hombres ni mujeres, tienen que elegir. Estamos en un mundo realmente perverso. Eh, no nos separemos, somos una unidad los hombres necesitamos a las mujeres y las mujeres necesitan a los hombres somos parte de lo mismo, todos venimos de un padre y una madre que crean la magia de la vida y el consejo que quisiera dejar yo para cerrar como consejo en el sentido de que por toda esa gente que la está pasando mal ayer harta gente me dijo que ah, con pruebas, de verdad, de verdad de verdad, lo más importante ahora es estar en paz estar en paz buscar ese reino ¿Y por qué no? Tomar un papel y un lápiz, hacer una lista, ¿sabes qué Dios? Mira, te agradezco por esto, esto y esto, y estoy necesitando esto, esto y esto, otro. ser honesto, ser, ser honesto. Muchos de los antiguos iban y decían, oye, qué, qué padre malo hay que si su hijo le pide un... un un pescado le va a dar una piedra, o si le pide un huevo le va a dar una serpiente. Así el Padre dará buenas cosas a los que lo pidan. Y tal cual como dijimos al principio, este mensaje se repite una y otra vez. Hasta en el libro de la Odisea de Ulises, cuando al final termina Ulises agarrado a un tablón, y se aparece el Dios del mundo y dice, oye, le dice, ¿por qué me hiciste esto? Perdí todo a mí, no puedo llegar a ver a mi familia, mi hijo. dijo, mira, todo esto te ha pasado solamente para que te entiendas una lección. Es que los hombres... Y los dioses somos una sola cosa. Como tú bien mencionaste un libro que decía que los hombres son dioses mortales y los dioses hombres inmortales. Eso está en un libro que lo hice, audiolibro, que se llama Hermética. Tiene miles de años. Cuando lo hice me impresionó. Así, wow, me hacía un eco enorme. En fin, busquen el reino de los cielos, procuren estar en paz y sean sinceros consigo mismos y pidan. Eh, creo yo en el equilibrio entre el tener y el ser, como bien expresaba nuestro... Amigo de Chile, Cristian Contreras Radovich, eso, la gente que está preocupada del tener, el tener, el tener, el auto, no, no, por ahí no va la cuestión. Hay que tener lo básico, sí, claro, por supuesto, pero hay que aprender a ser, ¿eh? y ese ser tiene que ver con esa búsqueda, con nuestra esencia divina, y la búsqueda aquí en este mundo de la sabiduría, divina palabra, filosofía, amar, la sabiduría, aprender, conocer, ser.
1: Para terminar, Ramón, quiero decir al menos dos, dos, enseñanzas que las dejó Jesús para nosotros, pero una para los banqueros de la tierra. Jesús dijo, si tienes dinero, no lo des a interés. Dalo a aquellos de quienes no vas a recibir nada a cambio. Mensaje para los banqueros del mundo para que colaboren a construir mundo cristiano, y para todo el resto, y también para ellos, ama a tu hermano como, tu, como a tu propia alma, guárdalo como a la pupila de tus ojos. Es decir, ama al prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso, de alguna forma, es ese ingrediente vivo que nosotros tenemos en Jesús el amor al prójimo, y el prójimo son todos, son los árboles, son los animales, son los amigos y amigas que están al otro lado de la orilla, incluso los grandes adversarios, porque los grandes adversarios muchas veces están controlados por estas huestes diabólicas, y en ese sentido, ahí donde veas a alguien que te injuria que te humilla injustamente. También ve en él a un Cristo encadenado, querido Ramón, porque son Cristos encadenados. Y nosotros con la palabra los vamos a ir desencadenando para formar un mundo mejor por los próximos mil años y más. Aprovecho entonces mandarle a todos los amigos y amigas que están allá al otro lado de la orilla nuestros mejores deseos en esta Navidad, evidentemente, compartan, tengan buenos pensamientos y Jesús, en cuanto lo nombren, va a estar con ustedes. Y a ti, Ramón, mago de Chile y mago del universo, sigue acompañándonos con tu sabiduría, con tu buen humor y que también con tu palabra dura.
0: <risa> un abrazo a todos, un abrazo a ti, amigo Cristian Contreras, a todos y que pasen bien estos días, que estén en paz y que dejen un tiempo para mirar de nuevo el cielo, las estrellas, están pasando cosas lindas en el cielo, de verdad. Y uno se alimenta también de eso. Vuelvan a ver la naturaleza, pongámosle, si vivimos en barrios donde hay perros o pájaros que no tienen donde beber, pongámosle cosas para que los puedan tener agüita, por lo menos. Empecemos de nuevo a hacer nuestra primera profesión, que era cuidar un jardín. El jardín todavía existe, todavía hay algo de paraíso aquí. Bien, un abrazo a todos, nos vemos amigos, será hasta el y próximo recuerden. miércoles.
1: Miércoles, encuentros en Mercurio a las 10 de la noche.
0: Así es, no me